la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Hemos leído aquí en el libro de Isaías, capítulo 55 y el versículo número 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego dice el versículo 10, porque como desciende, mire qué interesante porque pone el ejemplo terrenal, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será, pero mira lo que dice, será prosperada en aquello para cual la envié será prosperada en aquello para cual la envié cuando nosotros nos reunimos como pueblo del Señor o hijos de Dios nos reunimos con propósitos bueno, uno de los propósitos es bendecirlo con nuestros labios, adorarlo, alabarle, porque eso es parte del culto a Dios. Pero también buscamos de su prosperidad. Él quiere que nosotros seamos prósperos. Si usted le pone atención, si usted se fija, todo lo que usted va a escuchar en los predicadores del Señor, la predicación del Espíritu, tiene objetivos bien claros y son de que nosotros seamos prosperados. Cuando somos prosperados vamos a vivir contentos, vamos a vivir felices, por supuesto, y no que no haya problemas. ¿Quiere usted ver a una persona que no está prosperada? Va a estar, va a estar triste, no va a estar contenta, va a estar afanada, preocupada, aunque tenga dinero, porque algunos piensan que el tener bienes materiales, eso trae la felicidad y la alegría, pero es al contrario. 
a muchos les ha traído enfermedades, les ha traído todo lo contrario a lo que esperan. Pero le decía que uno de los objetivos de Dios para con nosotros, bueno, somos sus hijos, es que vivamos prósperos, por supuesto. Sea observador, siempre sea observador, todo va dirigido a que seamos prósperos. Se presenta el evangelista y habla de sanidad al cuerpo porque quiere Dios sanarnos, quiere Dios que nosotros vivamos una buena vida. Pero yo quiero que observemos algo en esto que quiero tratar con ustedes en esta hora y es acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad es una de las virtudes, nosotros podemos decir actitudes de Dios, que el ser humano no puede comprender con toda facilidad y es por eso que no confía plenamente en él porque piensa que Dios, mire pues, le va a fallar. Vea que, hermanos amados, si el hombre no pensara que Dios le va a fallar, viviría siempre confiado en Dios, pero no, no puede percibir, y me incluyo yo, mire, yo creo que todo aquel que habla de Dios siempre va a tener fallas y va a tener va a tener uh, errores porque no ha alcanzado a su totalidad, aunque pueda ser participante de la revelación divina. Ahora, cuando el corazón del ser humano no confía en que Dios es fiel, entonces va a pensar que, no, pues a lo mejor no me oye, me va a fallar o que Dios también le va a reclamar por sus actitudes o por su estilo de vida que lleva, que muchas veces es contrario a lo que Dios dice y entonces, mira pues, porque ese es el poder del pecado y dice, no, Así como soy yo, no creo que Dios me escuche, ni creo que lo que dice Dios se pueda hacer efectivo en mí, porque se siente acusado. Usted sabe que cuando miramos la Biblia, eh, que es aquí encontramos la palabra de Dios, dice el eh, apóstol Santiago que es como un espejo. Y cuando nos vemos en el espejo decimos, no, estoy mal y esa mancha no se me quita, no puedo. Entonces se aleja de Dios porque siente como si Dios le reclamara, porque es infiel con Dios. Pero yo quiero que vea entonces que piensa, mira el corazón humano, Piensa que no merece, 
todo aquello que Dios le prometió porque es pecador. Y fíjese, hermano, que estaba leyendo esto en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Y ahí hay una historia en la cual Pedro, el apóstol Pedro y los discípulos habían estado pescando toda la noche, miren, toda la noche. Y de repente nuestro Señor aparece allí y le dice, ¿saben, Va, Pedro, vete adentro del mar? Tira las redes. Y Pedro le dijo, pero si toda la noche he estado metido allí. Pero como tú me dices, escuche por favor. Pero como tú me lo dices, voy a ir pues en tu palabra. Mira hermano, y tiró la red Pedro. Y sucede que se le llenó de peces y le hizo señal a los otros y vengan y ahí van los otros con la otra barca y llenaron las barcas y se hundían, se hundían. Pero me gustó la actitud de Pedro porque cuando llegó con el Señor le dijo, oiga a mí me gusta, me gusta sentir aquello. Le dijo el apóstol Pedro al Señor, usted le encuentra la historia en Lucas capítulo 5, versículo 1 comienza. Le dice, le dice Pedro, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Cuando miró, miró la abundancia, porque en su palabra, mire, en su palabra sabe hermanos que cuando yo miro eso digo Dios Santo que tiene entonces tu palabra porque lo mandó a la misma agua donde había estado toda la noche y por que pescan de noche yo no se sé mucho de, de eso pero sin duda de que ellos como conocedores del mar fueron al al lugar En el tiempo adecuado, sin embargo, no pescaron nada. Pero en la palabra de Dios, cuando Él les dijo, vayan, y ahí va Pedro, obediente a tirar, y miren la sorpresa, porque debe de haber, se debe de, debe de haber obedecido, pero haber dicho, solo porque Él lo dice, pero yo soy conocedor de esto, Vea, pero la actitud le dijo Pedro, apártate de mí porque soy pecador, como queriendo decir, ¿verdad? No, no merezco por ser pecador todo esto que estoy viendo, la abundancia, la abundancia de, de lo que proviene de la boca de Dios. Hermanos amados, sabe que, mire pues, sabe que nosotros somos merecedores, oyó, somos merecedores de la bendición, pero mire, le marqué tres aspectos, de fallar, de reclamar y de no merecer, ahora de no merecer lo que él 
prometió. Porque Él lo ha prometido. Si somos, mire, es que es ilógico y antibíblico. Si somos hijos de Dios, debemos de reclamar o debemos de creerle a Dios para vivir la vida prosperada. Porque aquí dice Isaías 55, 10, que hemos leído, que así como desciende la lluvia y la nieve de arriba, que tiene un propósito, ¿de qué? De que germine, es decir, germinar habla de que nazca vida de la tierra a través de las semillas, que haya vida, que haya árboles, que haya fruto, que así, dice, como desciende el agua y la nieve, con propósitos, así es la palabra de Dios. Amén. Agárrelo, beloved, porque este tiene objetivos, tiene objetivos por los cuales Dios nos tiene aquí. Y mire, yo soy uno de los que me regocijo cuando estoy leyendo, porque a veces me pongo a llorar, digo, hasta yo mismo digo, Dios santo, qué bueno eres, y yo tan cabezón, porque es la realidad. Ahora, yo quiero que veamos que si Dios dice que la lluvia y la nieve descienden con propósitos, es para que, oiga, para que haya siempre alimento en la tierra. Y eso nos habla de que Él es fiel. Su fidelidad ordenó, mire que se, que cayera agua y que cayera nieve para que hubiera alimento en la tierra para que usted y yo comiéramos por eso bendito sea el Señor por la lluvia que está cayendo verdad porque mire hace miles de años lo dijo ahí está escrito para eso y a veces la gente mire no le da gracias a Dios por porque hay lluvia mire con tanto esfuerzo el hombre quiere sustituir la lluvia y no puede. Por eso, Padre, gracias por la lluvia. Le damos gracias al Señor por la lluvia. Gracias, Señor. Gracias. Porque grande es su fidelidad. Grande. Él es fiel. Aunque nosotros... Mire, mire, hermanos amados. Yo quiero que vea esto. Porque aunque nosotros seamos malos e infieles, Él permanece fiel. <risa> Mire qué cosa. O sea que nuestra infidelidad, oiga, nuestra infidelidad no es estorbo para su fidelidad. Bien. Ahora yo quiero que observemos, hermanos, que ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es firmeza. Lo que Dios habla es firme, es constante, no es variable. La fidelidad de Dios trae seguridad, lealtad. La fidelidad de Dios habla de, habla de una obligación 
de una posición fija, constante. Mire, hermanos amados, nosotros debemos de tener en nuestro ser interno que Dios es fiel, que es firme, que cuando nosotros leemos la escritura, Él es firme, porque hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro corazón muchas veces piensa que Dios es como nosotros, es el gran problema que tenemos, que Dios piensa igual que nosotros, que él dijo una cosa y se le olvidó, o oh, se le olvidó a Dios, no Dios está enojado conmigo, por eso es que, por eso es que no me bendice, sabe hermanos que Dios no es así, por eso es que le, le estoy hablando de esto que a mí me ha bendecido y digo, que bueno es Dios fiel, fiel a lo que dice, ya le dije, no se puede comprender con claridad, porque nosotros dependemos para ser fieles de cómo es la persona. ¿Cómo es? No, pues Él te quiere, Él te ama, Él es servicial. Oh, entonces yo también. Oh, no, Él no quiere nada. Él te ofende. Pues tú tampoco, córtale todo. Tú tampoco, pórtate como Él es. Mire el, el, lo, que, lo que sucede en el corazón del ser humano. Ahora yo quiero que miremos que la fidelidad entonces es firmeza, seguridad, una obligación de Dios, una posición fija, constante. Dios es constante con cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno nuestro Dios que permanece para siempre. Por eso yo quiero que vea esto. Los mandamientos de Dios son fieles. Amén. Lo que Dios ha dicho, mire, lo que Dios ha dicho es fiel. Por ejemplo, mire, ahí dice la escritura, pondrá las manos sobre los enfermos. Eso viene de él. Eso es palabra de él. Usted Miren hermanos, usted ponga la mano sobre su pequeñito que esté enfermo, sobre su esposo, sobre su esposa que esté enfermo. Padre, lo estoy haciendo porque tú eres fiel. Confiamos en que Él es fiel a su palabra. Sí, por eso es que comience a orar ahí por su por sus familiares. Por eso es que estamos, miren hermanos, por eso es que estamos... Les he pedido esto porque Dios es fiel, Padre, tú eres fiel, Señor. Y como tú contestas las oraciones, entonces, miren, su fidelidad, Dios va a actuar. Mire, ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo. Nada más que a veces nosotros nos desesperamos, pero Él es fiel a lo que ha prometido, a lo que dice. Ahora, fiel y fidelidad, 
son palabras que tienen el mismo significado. Cuando, cuando se es fiel, se guarda aquello. Ya se lo dije porque es constante. Es el cumplimiento de sus obligaciones. No defrauda la confianza depositada en Él porque es exacto a la verdad. La fidelidad habla de la verdad. Él es verdadero. Él no es mentiroso. Oiga, hermano, porque le estoy describiendo a Dios para que nosotros confiemos plenamente. ¿Sabe, hermanos? Porque Satanás, Satanás viene para poder estorbar nuestras mentes, nuestros corazones de que él no es fiel, de que Dios se le olvidó, como ya se lo he dicho, que él no va a contestar, pero él no defrauda a aquel que pone su confianza en él. Mire pues, porque él es fiel. Él es fiel. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, la fidelidad de Dios, entonces, es constante. Es constante. Bendito sea nuestro Señor. Acuérdense que le hablé de, de la prosperidad que hay, hermanos, en la fidelidad de Dios. Ahora yo quiero que le ponga atención. Porque a nosotros se nos ha llamado o se nos habla la palabra para que podamos ser como hijos amados de Dios, imitadores de su fidelidad. En otras palabras, que seamos fieles también. Amén. Da gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe por qué la gente y los cristianos pasan tantos problemas? Porque son infieles o no conocen a Dios. Pero Él quiere que nosotros seamos participantes de su prosperidad. ¿Cómo? Siendo fieles. Amén. Miren lo que encontré, por favor. Vayamos al libro de Josué, es una historia, usted puede leer en casa toda la historia, pero me llamó la atención esto que dice aquí, libro de Josué, capítulo número 14. Josué, capítulo número 14, y vamos a leer un poquito el versículo número 6, porque es bien interesante la historia que habla de tanto de la fidelidad de Dios como de la fidelidad del hombre. Leámoslo juntamente. Observe a partir del versículo número 6. Entonces, los hijos de, hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, 
hombre de Dios acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Miren lo que le está diciendo este Caleba Josué que había dicho Moisés o que había dicho el Señor a través de Moisés. Dice el versículo número 7. Escuche por favor. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo sentía en mi corazón. ¿Mire? Luego dice, versículo 8, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo pero yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, mire lo que juró Moisés, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, mi Dios. Versículo 10. Y ahora he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló. Mire, que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí ahora tengo 85 años. Habían pasado 45 años, miren, en este hombre, compañero de Josué, Caleb, y que estaba aquí hablándole ahí, reclamando, miren hermanos amados, algo que, que Dios a través de Moisés había prometido. Veamos un poquito más, miren que interesante es. Dice seguidamente, versículo 10 al final, y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Mire, dice el versículo 12. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí había naseos con grandes ciudades fortificadas. Y tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. Luego dice, versículo número 13. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande de los anaseos. Y dice aquí la escritura. 
Ahora yo quiero que vea, usted léalo todo en su casa, porque aquí habla de que aquel hombre reclamó. Había sido fiel, Caleb, fiel. Y habían pasado, miren hermanos amados, habían pasado 45 años y dijo, miren, en fidelidad delante de Dios. Porque ahí dice, ¿sabes cómo he sido yo con el Señor? Ahora yo quiero tomar la posesión. Pero algo que a mí me llama la atención es, hermanos, mire pues, que tenía 85 años y estaba fuerte como de 40. ¿Sabe, hermanos, que la fidelidad a Dios rejuvenece, mantiene? Por eso cuando miro, miro yo a gente, oiga, esto es, esto es lo que está en la Escritura, pues. Si esto no es cuestión mía, ni que ni vaya a decir, no, usted por mí lo dice. Y que me... No, no. Ahí está, porque me llamó la atención a mí eso. Usted lo lee en otra versión, dice, bien sabes que yo he sido fiel al Señor. Y mira, de 85 años, y como de 40, el doble, el doble de edad, hoy tienen 30 años, ay hermano estoy cansado, usted no sabe, sabe, la infidelidad desgasta al ser humano, lo enferma, mucha gente, tienen enfermedades, mire. Ustedes no, Bilobe, por eso le digo, mire, mire. ¿Sabe? Por, por infieles. ¿Infieles en qué? En todo. En todo. Por eso es que cuando nosotros venimos al Evangelio, mire. ¿Sabe? Que nos meten en un orden. Porque la fidelidad tiene que ver con la disciplina. La gente disciplinada. Es gente que, que va en Dios. Mire, es gente que va a vivir largo tiempo. Que no, mire, porque hay gente que, que está viviendo llena de pastillas de toda clase. Esto es para esto. Esto es para lo otro, esto es para el azúcar, esto es para la sal, esto es para los dos, esto es para la reacción de la, si se, se le sube, si se le sube el reflujo, si se le va, mire hermano, se le sube y se le baja de todo. Y la fidelidad, yo lo que, hermano, yo lo que le estoy marcando es dónde encontramos la prosperidad. En la fidelidad, la fidelidad a Dios, porque Él espera que usted y yo miremos qué es lo que tiene la fidelidad, porque dice que envía la lluvia, y cuando envía la lluvia, 
hay fruto. Así es mi palabra, dice. Quiere decir entonces que cuando yo tomo, nosotros tomamos su palabra, vamos a estar vivificados porque, porque eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que la fidelidad nos lleva a una obediencia. Amén. Ah, hermano, ya sabía yo, ¿verdad? ya me quiere poner reglas. Y no estábamos acordando con mi esposo un día de esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienen ahí? No, hay reglas de hombres. No, mire, mire. ¿Quiere usted vivir muchos años tranquilo? Bendecido Fiel Así como en el trabajo ¿Verdad? Mire, mire cuántos han faltado Porque fieles al trabajo ¿Verdad? Se imagina que así fuéramos en, Con en la iglesia Mira apareciendo A las once y media Y que No hermano Usted es infiel hermano Infiel ¿Verdad? Ya no le gustó ¿Verdad? Pero así es. ¿Y por qué, hermano, y por qué no canta? Ah, no, no sé, hermano. Es infidelidad. Y Dios dice, ¿y por qué no me querrá cantar? Y sabe, mire, hermanos, acuérdense que Él sigue siendo fiel y ese es, y ese es el, a veces es la mentalidad de uno, dice, oh, si Dios me bendice. Claro, Él es fiel. Pero también la infidelidad le abre la puerta al devorador para enfermarlo, para robarle su dinero, para muchas cosas. Por eso Dios es fiel y yo soy fiel. Caminamos armoniosamente porque sus mandamientos son fieles. <ríe> mire donde está la vida pues si eso fue lo que le dijo a Adán y Eva Adán aquí está el mandamiento oh si sí, tú eres fiel vas a vivir eternamente pero como el cabezón se lo, se lo engañó la serpiente y le quitó la fidelidad cayeron pero bendito sea nuestro Señor que hoy nos revela a nosotros a través de su palabra para que podamos ser restaurados y que seamos fieles a Dios. Amén. Usted va, va a batallar porque, oiga, la infidelidad está asociada con la incredulidad, con la mentira. Pero nosotros tenemos que luchar en contra de esos aspectos que nos roban la bendición que está en la fidelidad. Bendito sea nuestro Señor. ¿Verdad que bueno nuestro Dios? Seguro que bueno nuestro Señor. Él es bueno con cada uno de nosotros. La incredulidad no va a anular su fidelidad. Fíjese, hermanos, que, oiga, Dios le da a usted algo. ¿Sabe, hermanos, que 
Por ahí viene una persona de vez en cuando. Ahí anda en el mundo, hasta, anda hasta en drogas y tanta cosa. Y de repente viene por aquí y empieza a hablar lenguas y, y el Espíritu. Ahí lo tiene. Mire, Dios es fiel. Y a veces puede decir, ¿cómo? ¿Ese? ¿Ese hermano caído? Drogadicto, adúltero y le, se le saca la gran lista. Pero Dios es fiel. Bueno, es más, ni al diablo le ha quitado, le ha quitado el poder. Mire. Ya está condenado. Cuando lo vamos a ver al diablo allá en el lago de fuego y azufre. Vamos a ver cómo va a brincar en aquello, mire. El engañador, usted y yo, porque fiel es aquel que prometió que nos lleva a la gloria. Porque, porque vamos para la gloria, porque es su fidelidad. No porque nosotros lo, lo merezcamos, sino que, mire, mire hermanos, y eso lo, siempre se lo digo cuando le dijimos, Señor, te recibo en mi corazón, entra, perdona mis pecados. Y Él, como eso es lo que espera, entra y es fiel. Él es fiel. Él cumplirá. Ahora, aquel que es infiel no va a vivir una vida próspera. Es mucho serle fiel a Dios. Quizás muchas cosas nos puedan atraer o nos puedan apartar, pero hermanos, yo he encontrado aquí que la fidelidad a Dios, creerle a Dios, pues, nos va a llevar en camino de prosperidad. Y usted quiere ser próspero. Y cuando Dios le diga algo, sí. Porque usted escucha aquí qué es lo que hay que hacer. Dice, no. No, no, no. Hágalo porque Él es fiel. Amén. Hagámoslo porque Él es fiel. Él es fiel. Ahora, yo quiero que vea esto, amado. Vamos a primera de Juan, por favor. Primera o tercera de Juan. Quiero que usted escuche esto. Tercera de Juan, si es tan amable. Aquí lo habla la Escritura con mayor claridad. Carta del apóstol Juan, ahí cerca de Apocalipsis. Tercera de Juan, dice, a partir del versículo número 3, solo tiene un, un capítulo, peleamos el versículo número 1. Oiga lo que dice. El anciano, el amado gallo, a quien yo amo en verdad. Mira lo que dice. Amado, ruego que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Miren, miren la, la oración del apóstol Juan para el amado gallo que sea prosperado en todo Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo amén pero mire lo que dice después versículo 3 pues me alegré mucho 
cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio ¿De qué dice allí? De tu verdad o de tu fidelidad. Eso es lo que dice en otras versiones. Déjenme, se lo voy a leer. Dice, dice la escritura, déjenme, lo estoy buscando. En esta Biblia, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos, miren, porque causa alegría, y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Pero ¿qué es lo que miraron? ¿Qué es lo que miraron? Prosperidad. Miren. O sea que la prosperidad se va a manifestar, pero es por caminar en fidelidad o en la verdad o de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Esa es la fidelidad. Bendito sea nuestro Dios. La fidelidad, porque Dios es fiel. Pero dice aquí, me alegré mucho. O, o, oiga, mire hermano, vea, vea por favor pues, porque trae alegría hermanos, trae alegría. Pongámoslo de otro, de otro punto de vista. Mire, me dio tristeza cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu, de tu estilo de vida. De tu enfermedad, de tu divorcio. Porque sabe que el divorcio es infidelidad. Vea esto, hermano. Sabe que cuando una persona se, o es decir, dos se casan, hay palabras, porque el matrimonio habla de fidelidad uno con otro. Cuando se rompe la, la fidelidad, mire hermanos, a Dios le desagrada el divorcio, la separación, porque es infidelidad. Dios es fiel en todo, pero vea, vea lo que dice, mire lo que dice. Me alegré mucho, me entristecí mucho. Cuando vinieron los chismosos, ¿verdad? Y dijeron, mira cómo anda. <ríe> mira cómo anda. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de mí? Miren el pastorcito. Miren cómo anda el pastor. Infiel. No digo en el matrimonio. Le digo en otras cosas, mire, es lo que dice, vinieron unos hermanos, mire qué importante es pues, qué importante es, y dieron testimonio de tu fidelidad o de tu infidelidad. Hmm. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. 
¿Sabe, sabe, ¿Sabe por qué me gusta esto? Porque su prosperidad se va, se va a ver cuando usted hable. ¿Cómo estás? Bien. Y tu esposa, bien, hombre. Y tus hijos, también. ¿Y cómo está el trabajo? Si ni trabajo casi no, y, y me pagan más. Pero mira muchos, es al contrario. Trabajan mucho y les pagan poco. Y cuando, y en el bolsillo, dice Ajeo, me parece. Dice que es como que se echan el dinero y tiene agujero en la bolsa. ¿Qué, qué pasó? Si aquí te, te me fue. ¿O a usted no le pasa eso? Si le pasa, oiga, revise la, feliz, la fidelidad. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sí, lo voy a hacer. Lo hago. Lo hago. Quiero ser Señor como tú dices que yo sea. Como Caleb. ¿Sabes? Tengo 85 years old. Y es como que tuviera 45. Estoy fuerte. No me duele nada. Ay, hermano, me duele aquí, ¿verdad? Me duele aquí, me duele aquí. No, mejor donde no le duele. Que le duele todo. Y yo creo que de eso me voy a morir. Y de eso se va a morir. Pero, oiga, hermanos. Deberíamos de ser gente que está bien por ser fieles. La fidelidad trae prosperidad. Porque mire aquí lo que dice pues. Mire lo que dice. Hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Así como tu alma está buena. Lea la tercera de Juan. Bien. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y vinieron hablando y dieron testimonio de tu fidelidad y cómo caminas en la verdad. ¿Cómo caminamos en la verdad? Mira. De cómo andas, vives. La verdad de fidelidad. Y eso es lo que compartimos constantemente. ¿Qué es lo que compartimos? Este es el caminito, beloved. Este es el caminito. Este es. No, 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 no quiero. Eh, yo opino que el pastor dice, pero eh, yo no lo siento. Esto no es cuestión de sentir del corazón contaminado. Esto es de saber. Y ser fiel a lo que Dios dice. Porque muchos tiran el consejo, ni me quieren ni preguntar porque ya sé lo que me va a decir, o oh, seguro. Pero yo digo, mejor me voy por este lado. No, ahí ese camino, no, hija, ese no. No, pero usted sabe, vaya pues, ándale. Después está llorando. Cuando que, mire, el diseño suyo y mío es, para que seamos prósperos. El diseño del mundo es para ser mentirosos, en ser engañadores o que nos engañen, acumular riquezas para que después otros se las coma. Ese es el diseño del mundo. 
Pero nosotros no Dice Dice aquí Y de como andas O caminas en la verdad O sea que La verdad Es el camino De la Es el camino de la fidelidad Aquí estoy Señor fiel Fiel Venga lo que venga Aquí estoy Señor Fiel Fiel Y no te cansas Fiel Señor Aquí estoy Aquí estoy Y no miro nada Aquí estoy fiel a lo que tú has dicho Fiel Aquí estoy sirviéndote Fiel Fíjese hermanos que Allá en la iglesia de Downey, a mí me gusta cuando yo miro a los hombres que conocimos hace ¿qué, 25 años, fieles ahí, ya con canas y fieles, fieles. No se han movido la infidelidad, hace que se mueva la persona de un lado a otro. Por eso es que Mire, la fidelidad es la fuente de prosperidad. Por eso que, que Dios envía su palabra para que nosotros, para que nosotros caminemos en el camino de la fidelidad. Porque ahí dice, dice, y dieron testimonio de tu fidelidad o de tu verdad. Esto es o significa de cómo andas o cómo caminas en la verdad o fidelidad. Yo creo que es buen tiempo, mi hermano, para que nosotros digamos, ¿sabe qué, Señor? Voy a empezar a ser fiel en todo. Fiel. Usted mismo va a abrir el camino de la prosperidad. Oh, seguro que sí. Seguro que sí. Lo hemos, ¿sabe? Cuando estaba viendo esto y meditando en esto, digo, sí, Señor. No había observado en mi vida, en la, nuestra vida, cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Y le he respondido al Señor, quizás poco. O mucho. Él lo sabe, pero sé que Él es fiel. Es un camino, porque hay muchos caminos en los cuales el hombre escoge. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre, póngamelo por favor, Proverbios 14, 12, vea por favor que interesante es. Porque usted y yo debemos de agarrar, debemos de tomar por el camino de la prosperidad. Proverbios 14, 12 Mire Hay camino En el cual El hombre opina Que le parece Derecho Pero el final Tanto que me esforcé Allá en mi tierra Le mandé dinero Y todo ¿Y ahora con qué me pagan? Cabezones. Manten el dinero al, 
allá al, al tesoro celestial ¿Cómo manda el, el dinero al tesoro celestial? Démelo a mí ¿Eh? Usted puede decir, sinvergüenza, ¿verdad? Es que así funciona esto Así funciona Sacerdote es el intermediario de Dios Hay camino o caminos que el hombre dice, aquí le voy a agarrar. Y de repente, por andar esforzando mucho el cuerpo, miren los que se van allá para, para Washington y están viviendo allá en, el, en la tierra. Mire qué esfuerzo, mire qué fieles a algo absurdo. ¿Cómo es que pueden vivir? Hermanos, vivir en esas condiciones y se van a bañar al río. Helado. Ahí se no están pidiendo agua caliente. Nada. Fieles. Por ahí vienen, hermano. Los viejos de 50 años parece que tienen 80 todos enfermos. ¿Y por qué está así? Ay, me caí de la escalera. Ay. Fieles en los caminos. Errados. Y a Dios. Que son los caminos de prosperidad. Fiel o fidelidad. Mire, la fidelidad o el fiel hace lo que le dicen que tiene que hacer. Mire, mire, mire hermano, cae el orgullo del hombre. Haz esto, pero hazlo. Mire el conflicto que tiene el hombre con Dios, el corazón humano. Haz esto. Ah, no se oye nada. Adentro el corazón dice, no, 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 haz esto, este camino de prosperidad. Y el corazón dice, no, no. Y qué bueno es, mire, cuando la persona es fiel, dócil en su corazón y dice, lo voy a hacer, no lo entiendo. Lo que el ejemplo que le puse de Pedro, le dice, Pedro, Boga mar adentro. Miren, que el Señor me perdone. El haber dicho, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Dicho. ¿Qué, qué? Bueno, lo que tú digas, pues, lo que tú digas. Y ahí va, mire. Quizás alguno pueda decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero es que sea próspero. Todos. Prósperos en todo, en todo, en todo, porque ahí están los caminos de la prosperidad. Ese es el evangelio, ese es el verdadero evangelio. Pero yo quiero que veamos palabritas más: la fidelidad del creyente. 
Se establece en los valores que tiene adentro Que es lo valioso Allí, en el corazón, en el alma ¿Cuáles son los, los valores que tiene? Que son firmes Cada creyente tiene que tener ahí su firmeza Dentro del corazón Por eso es que decimos que somos Que creemos en su palabra Nuestros valores tienen que ser estables Dentro de nuestro ser Ahora Vea por favor Quiero terminar ¿Quién gobierna nuestros valores En el corazón? ¿El vecino? Parece que dice ahí, ¿verdad? Lo que leímos aquí. Mucho me alegré. Mucho me alegré. De lo que venían diciendo. Pero, oiga, qué bueno es que digan cosas buenas de uno, los hermanos. Pero, ¿quién es el que gobierna mis valores dentro del corazón? Porque... Nos han hecho partícipes de la naturaleza del Espíritu Santo Para manifestar la fidelidad O sea que si sí se puede Usted y yo tenemos al Espíritu Santo adentro ¿Verdad que tenemos el Espíritu de Dios? Amén Gloria a Dios, seguro. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo adentro nos recuerda, nos dice, no hijo, no hagas eso. Y muchos, ¿verdad? Se brincan eso. Infieles. Pero Él nos dice, cuando, cuando yo soy, estoy atento, porque, oiga, Dios en su fidelidad dice, Aquí está mi espíritu, te lo voy a dejar Y te voy a decir internamente lo que tienes que hacer Lo único que tienes es actuar porque quiero que seas próspero Que eso es todo el asunto Que seas próspero en todo, en tus finanzas, en tu cuerpo, en tu mente Que estés centradito, que no andes pensando boberías ni tonterías No que estés Conectado conmigo a través del Espíritu Porque hermanos Eso es lo que hace el Espíritu es conectarnos Es una conexión Con Dios Para ser Prosperados Que seamos Prosperados Porque Él Nos gobierna Internamente Bendito sea nuestro Dios me alegré mucho. Me gusta esto. Cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de que caminas en la verdad. Derecho. Derecho. Porque el carácter de aquel allá adentro, sus valores, no dependían de lo que le hacían o de lo que miraba, sino de lo que Dios ha establecido. Mire hermanos, 
Nosotros debemos de depender de lo que Dios dice, no de lo que dice el hombre, ni de lo que siente el corazón. No que yo tengo que venir, ¿qué dice? Aquí está, Él dijo que me va a prosperar, Él lo hace porque Él no miente, Él es fiel, Él es fiel, aquí dice que Él es fiel. Y el Espíritu que dice, sí dice, Él es fiel, adentro. Así es que nosotros debemos de caminar, mire, que agarrados de su fidelidad, mire, aquí está, gracias Señor, su fidelidad, grande. Que voy agarrado, mire como que hubiera agarrado de un cable, Gracias Señor por tu fidelidad Tú lo has dicho Y no me interesa lo que miren mis ojos Ni lo que digan, lo que quieran decir Tú eres fiel conmigo Él es fiel con usted Ese debe ser el carácter suyo y mío Debo reaccionar Mi conducta debe reaccionar siempre Que él es fiel, que se va a morir, pero que es fiel, que lo agarra migración, él es fiel, él es fiel, ¿cómo? ¿De qué vamos a temer? Si él está con nosotros o solo es el canto, si él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es fiel, él es fiel. Hermanos, mantengámonos nosotros o busquemos la fidelidad a Dios. Miren, hermanos, eso le agrada al Señor, le agrada, porque es un camino de prosperidad. Usted sabe, es lo que quizás le pueda estar haciendo infiel o el Espíritu le dice, ese fiel. Mira lo que dice, te estás perdiendo. No, que no sabe. Él es fiel. Bendito sea nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Quiero que cierre sus ojitos. Todos quietecitos, cierre sus ojitos. Él es fiel. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, hasta que se haya cumplido. Oiga, hasta que se haya cumplido. Por eso nosotros, sus ojitos cerraditos, Por eso nosotros hemos venido delante de un Dios que es fiel. Que nosotros, nosotros podemos ser atacados por la duda, por la incredulidad. Pero Él siempre es fiel. Él no se aparta. Él lo tomó como hijo 
Es hijo Somos hijos A veces hijos desobedientes Pero hijos Él no va a decir No sabes qué, me equivoqué Tú no eres mi hijo O gánatelo No Él tomó Nos ha tomado Como hijos Y Él nos llevará como hijos, porque es su fidelidad. Ahora usted y yo, sabiendo que la fidelidad es prosperidad, seamos fieles, porque esa es la fidelidad del creyente para vivir. Una larga vida Pero alegres Contentos Aquí en la tierra Sin desconfiar De su gran fidelidad No nos dejará No nos desamparará Aunque andemos En valle de sombra y de muerte Él estará con usted no dice que no vamos a pasar por problemas, pero dice que Él siempre va a estar con nosotros. Él es fiel con usted. Sus mandamientos nos hacen ser participantes de su fidelidad. Gracias, Señor. Yo sé, yo en mí. 